0: Fala, galera! Beleza? Chegamos do último podcast da série Detona Fulvestre Primeira Fase. E por coincidência, nós estamos aqui com o professor Emerson. E aí, pessoal? E é o... tem gente assistindo no canal do YouTube. Quem está no podcast, obviamente, está ouvindo. Então, a voz... Ecoando, né? Ecoando, no recinto, coincidência pelo seguinte, nós estamos terminando a série com física, mas no sábado, dia 11, Luana, sábado dia 11, um dia antes da Fuvest o Emerson e a pessoa que vos fala, nós faremos o Aulão Fuvest Teria o grande prazer de estar no tapado com o Emerson, dando aquelas dicas de tipo, se você não for, você vai bem na prova. Mas poderia ter ido melhor,
1: né? Teria mas... ter uns pontinhos a mais, né? É. Algumas dicas vão ser importantes. Com certeza. Almoço, né? Vai ter o aulão,
0: vai ter camelástica, vai ter algodão, algodão doce, vai ter pipoca e, e vai ter o show dos professores.
1: Sorvete vai ter?
0: Sorvete não vai estar tá tendo, Poxa cara.
1: Vida. Sorvete já era. Mas tá tudo bem. Você vai cantar? Eu? <risos> Olha a minha voz maravilhosa aqui, Giba. Você acha que eu vou cantar? Eu não tenho essa capacidade. Mas nem, não. Mas nem tô contra nada, cara.
0: Até um professor quando cantar.
1: Eu sou meio fraco de instrumento. Tem uma habilidade que eu não desenvolvi na minha vida é com a música. A única coisa que eu sei de música é o estudo de ondas. né? Então, mas
0: você sabe que tem vários colegas físicos, né? Você deve conhecer vários que resolveram, por conta da física, sei lá, porque diabos virarem. Ou músico se eu tocar algum instrumento, né? O meu sonho é gaita, cara. Gaita. Certo. É. Gaita é gaita. muito legal. Mas eu. Você não tem sonho nenhum, não tocar nada?
1: Cara, não. Não tenho essa vontade, sabe? Eu, eu já, já não, eu, eu toco, para não falar, que vamos lá, vamos mandar real aqui nesse podcast. Eu toco violão, mas eu não toco violão há muitos anos. Eu aprendi a tocar há é, mas muito mas tempo isso, e é hoje, hoje nem gente... simples, assim, não, não, é, é eu, eu lembro, mas não lembro nenhuma cifra, nada, não sei mais nada. De que... nenhuma música. Não, quem toca, quem, quem eu sei aqui do cursinho que toca é o outro professor de física, o professor Isaac, né? Diz que eu
0: não sei, o Isaac diz
1: que toca bateria também. É, a... a... O instrumento dele o é bateria.
0: Para você que não é do Cursinho da Poli, não estamos falando mal dele. Professor ah, Isaac, jamais. da equipe de Física do Cursinho da Poli.
1: Da cadeia da de Física do Cursinho da Poli. Professor Isaac toca é. violão. A única coisa que a gente pode bateria. dizer para você é que ele é melhor professor do que músico. Então, Com, é é. Com certeza. E ele canta também. Além de tudo, ainda canta o bicho. Ele é multi, multifunções. Meio ele da, ele dá aula. Dá aula de Física, toca violão. Hum. A especialidade dele é bateria. E ele canta. Ele responde aquela pergunta que os, os alunos sempre fazem para
0: gente, que é assim, ah, professor, além de dar aula, você faz o quê, né? É um hobby. Monta. Bom, você
1: faz alguma coisa, você trabalha só dá aula, né? <risos> ele faz uma coisa, ele é baterista. Quer dizer, então, que ele dá vocal, aula. Né? Dá aula por hobby. Não é o
0: nosso grande sonho, professor Emerson. Ele foi. Alguns de vocês vão passar pela mesma praga. Que se vocês perceberem, a gente joga aí o, o pó de peli-pelim. Amarrou é, é eu, eu, eu. entro no curso na entra aqui achando que vai prestar medicina, direito e engenharia. Aí o um pozinho rola na sala. Muitos de vocês se encantam. O Wesley até contou essa história, se encantou pelos professores de Química, foi fazer Química. O Emerson foi nosso aluno da turma
1: de... Turma de 2014. 13 e 14, na verdade, da turma lá na antiga unidade, da Lapa. Na Lapa? Na Lapa. Ah, 14 até que não faz muito tempo. Não, tá vendo? Sou novo ainda, pô. É novo. Tô é novo. Com uma de 60 anos, Sim.
0: mas tô novo. Ele depois, é, enfim, vai contar a carreira dele universitária, voltou como plantorista... E aí o bode pegou nele, aí nunca mais saiu e com certeza aí ficou, né? não sairá. Opa. Professor Emerson, ele, ele fez um curso curioso de um instituto que é belíssimo na USP, dificílimo de entrar e dificílimo de sair, que é o Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Meteorológico também. Meteorológico. Tem, ah, tem tudo, saiu, IAG. Excelente, o famoso IAG da USP, grande polo de ciência, pesquisa e mesmo da graduação da Universidade de São Paulo, do IAG, ele resolveu cometer uma segunda maluquice na vida, que foi para física, fazer licenciatura. É doido, né? né? E nós vamos comentar um pouco aqui. Para você que ainda não se inscreveu nas no nossas redes, se inscreva, porque, por exemplo, no YouTube tem uma série belíssima feita pelo Emerson, que é Dark Dark.
1: A né? física
0: por trás da a série. A né? física. Qual é o nome da série mesmo? Inteira? Que a gente com bolão? A, a, física física de de, a física de Dark. A física de Dark. A física de Dark. Se você não assistiu Dark, assista, tá na Netflix. E o Emerson, ele comenta a física de Dark. Vai lá, dá uma olhadinha. Todos os episódios estão lá com o professor Emerson. Pois muito bem. Se você. Não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva. YouTube é Oficial Curso da Poli. Facebook, Curso da Poli. E Instagram, Oficial Curso da Poli. Professor Emerson, que papo é esse, cara? De prestar o famoso Instituto Astronômico e Geofísico
1: da USP, cara? É, cara. Se eu contar para você, na verdade, como foi até chegar esse pensamento, é uma loucura. Porque eu saí do terceiro ano do ensino médio meio que desnorteado, assim, né? Eu, eu estudei em escola particular. Aquelas escolas particulares de bairro. Porém, eu nunca tinha ouvido falar na minha escola particular que a USP tinha, a FUVEST tinha uma segunda fase, por exemplo. Eu achava que você fazia a prova lá, 90 questões, atingiu o corte, passou, passou, né? Uh, e nessa época, eu estava meio perdido, não sabia o que ia fazer da vida. Sabe o que eu prestei? Direito. Olha que loucura. Você é advogado, né? Aí prestei a Vest, eu acho que eu fiz 19 pontos de 90, foi <risos> uma nota pífia. É, no primeiro ano também tinha uma nota dessa. É bom, é bom mudar isso, porque às
0: vezes o um estudante vai mal e acha que o mundo acabou, né? É, não, ah, não, né? não, 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 não. A
1: verdade, você tem que
0: enxergar... Eu acertei a primeira vez que eu prestei, eu acertei 16 de 92, cara. Não, 92
1: eu é, eu acertei 19, mais ou menos de 90. Você foi melhor do que eu. O <risos> menos pior, na verdade, né? <risos> eu fui menos pior... É assim, a gente, a gente acha quando a gente toma um não, principalmente naquilo que a gente quer, que a gente acha que a gente quer, na verdade, né? Porque a gente, quando a gente é novo, a gente não tem maturidade para escolher realmente o que a gente quer fazer pro resto da vida. A gente precisa de um tempo para amadurecer essa ideia, né? E o não que eu tomei na época me fez enxergar muita coisa. Eu acho que eu uh, reagi bem ao não em relação a... Poxa, eu não vou enxergar isso aqui como um bloqueio para mim. Eu tô enxergando isso como um aprendizado, né? O que que eu fiz e o que eu deixei de fazer que me levaram até aqui? E aí a gente começa a pensar na vida, e na época eu que meu pai foi um cara que assim, ele sempre me apoiou muito em relação aos estudos. Então eu tive muita sorte na minha vida em relação a isso, é, graças a Deus meu pai, ele ele teve essa visão, né? E ele falou: "Cara, não, você vai estudar, vai fazer um cursinho", né?
0: Importantíssimo,
1: importantíssimo. Eis que eu chego aonde? Eis, Lapa, cursinho da Poli, né? E aí no cursinho da Poli a gente começa a ver, a visualizar algumas coisas que a gente nem passava pela nossa cabeça, né? Tanto que eu lembro que na época eu cheguei para o professor de física né, e falei assim, nossa, eu tenho muita dificuldade com exatas, mas eu gosto muito. Quem era o professor de física? professor Flávio. professor Flávio. Excelente professor. professor. Eu... O professor, nosso aluno também. Na verdade o Flávio foi um, um espelho para mim em muitos aspectos, principalmente em relação a conhecimento, né? Eu acho que eu via um, um espelho nele ali, eu falava, caramba, meu, isso é muito legal. Eu comecei a entender física, na verdade, nessa época, e olha olha aqui como a ironia do destino, né? Eu virei por o eu lembro como se fosse ontem, cara, auge de 2013. Flávio, eu quero fazer algum curso de exatas, mas eu não quero hipótese alguma da aula, eu lembro o Caia, eu lembro cara, como se fosse você ontem. Jogou pro universo. Hein? Joguei, eu falei vai, né? E, e aí o Flávio virou para mim e falou vai para alguma engenharia, né, cara? Eu falei ah engenharia, assim eu gosto do conceito. A engenharia, claro, vai ter o conceito, mas ela é mais aplicada, né? Então eu quero um curso que seja um meio termo ali entre a aplicação e o conceito. Eis que ele me surge com uma palavra como geofísica. Falei, o quê? Aí todo mundo fala que é física com geografia, né? É, né? Na verdade, não é isso, né? nem um pouco isso. Mas tem o um pezinho da geografia, lógico que tem. Mas a a questão é: falei, vou fazer geofísica. Comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. E nesse ano de cursinho eu não passei. Cheguei aí para a segunda fase, e aí com o pé da USP. Você já tinha prestado direito? professor de geofísica? Preciso de para fui pra segunda fase. Não passou? Não passei. Aí voltou no terceiro ano. Aí voltei no terceiro ano, e no terceiro ano eu falei, cara, esse é o ano. Tem que ser o ano. E aí, de novo, né, fica aí, eu acho que, o aprendizado. Sim, fica a dica, né? A dica, a dica. Você, você já tava na segunda fase, e você tem uma sensação de quase lá. E aí a queda é maior ainda, né? Quando você toma um soco na segunda fase, que você fala, putz, cara, tenho que melhorar minha escrita. E aí eu fui atrás, estudei não redação. Existiu, cara, a redação para mim era um terror, cara. E eu tive uma grande sorte que uma grande amiga da, da, minha, da minha mãe, professora na USP de Letras, ela me auxiliou, assim, muito, devo muito a ela. E ela me ajudou aí dentro da escrita. E, aliás, através do estudo da redação, eu consegui melhorar a minha formulação escrita na segunda fase. E foi aí que eu consegui entrar de alfísica na USP.
0: Na, na terceira. Pessoal, você sabe que ontem eu estava conversando aqui com o pessoal da comunicação e tem muito vídeo hoje na internet. Você sei se você sabe disso. Ah, não, não faça cursinho, não. Tem, tem muito. já, já. Faz, sim. Gente, a, a, ainda mais no Brasil, né? a, essa questão que vocês falam da satisfação com bom emprego, empregabilidade, ela está muito ligada à questão da universidade. E, batendo na trave ou não, se é o primeiro ano, o segundo ano, não desista. Eu fiz dois anos de cursinho, como eu disse agora há pouco, junto com o Emerson, A gente acertou 16 questões a primeira vez. Sim. Eu, diferente dele, quando eu passei para a segunda fase, eu acabei entrando, mas uhum. entrei na última... Eu fui o último aluno da Poli. Então.
1: O último, você foi ali, na, na risca.
0: Antes ainda saiu a, a, a da Fatec. Aí eu fui na Fatec e não tinha saído da Poli. Aí, na última chamada... Na, na época você escolhia as carreiras de, da, da Poli, e aí a última era a matemática, que era a mesma carreira.
1: Ah, tá, aí tá, eu tá, mas entrei no mesmo bloco, né?
0: Na quarta chamada em matemática. Hum. Só que aí eu comecei aí na Poli, eu chegava quatro horas da manhã na Secretaria e ficava enchendo o sapo da mulher. Você Ó, se se apareceu uma vaga aí. Foi eu aí. Cara, é uma história então olha, é, é, linda. Foi, porque a partir do segundo dia começaram a me oferecer café, bolachim... Cara, Amizade. no quarto dia a mulher falou, meu, sobrou uma vaga em engenharia em metalúrgica dos materiais. É vai. minha. Vai. Coloca. Eu tenho um puta orgulho de falar que eu fui o último da Poli entrar, cara. Não tem,
1: cara. E, eu, e aí, fala a verdade. Vai. Você entra em último, entra em primeiro, na primeira ah, prova é, é nivelado, tá lá, né?
0: né? Na primeira prova todo ah, mundo certo, é nivelado, que né? eu vinha de escola pública, eu não entendia nufas. Meu
1: primeiro zero em física.
0: virou primeiro professor
1: depois. Né? Ah, zeros, sérios na, na graduação. Né? É um negócio... É, é. O IAG, assim, né? o que é ser geofísico? Então, o nome é bem curioso, né? O nome é curioso e assusta muita gente, né? Uh, aliás, isso é engraçado, porque às vezes quando eu vou conhecer as pessoas, as pessoas perguntam, ah, o que, que você faz? Ah, eu fiz geofísica, a galera já muda de assunto. <risos> a galera corta, a galera fala assim, ah, aí já puxa a conversa com outra pessoa, é. sabe? Porque parece que o assunto vai morrer ali, a geofísica, ela... lá. coisas que
0: não se falam na família,
1: é, é política e geofísica. E geofísica, falou geofísica. Tem física no nome, foge, né, a Tem essa percepção, né? Mas a geofísica ela é, um, é um curso que, dentro da USP, fica junto com o com um curso de astrofísica, né? Astronomia. Não é astrologia, hein? Você não está estudando o signo de leão. Você está estudando o que? Buraco negro, buraco de minhoca, radiação cósmica de fundo, os demônios da física, né? Então, você... Uh, estuda na né, Geofísica junto com estudantes de meteorologia e astronomia, aqui, uma pastra, cara. Na verdade, já perguntaram e eu vou te falar uma coisa: sabe, aquele tem a USP? Tem como se fosse um guia para você conhecer no IAG. A USP hein, escreveu astrologia no lugar de astronomia. Você Caraca, acredita? Né? E a galera, é lógico, se a galera confunde sem tá escrito, fala pô, a USP falou, tá falado, né? E a galera acha que é astrologia. E aí pergunta, pô, faz uma pastral, qual que é meu ascendente? Você tá de sacanagem, velho. Eu me lasco de estudar física e matemática pra você querer que eu fale quem é seu ascendente. Nem sei o que é isso, falar a verdade. Sou péssimo nisso. Signos. Não existem, tá? O geofísico, o curso em si, o que é? O que o curso, é essa mistura? Tá. O curso de geofísica ele é voltado muito pra prospecção mineral, né? A gente estuda técnicas... De estudo, mesmo da dinâmica interna da Terra para prospecção Legal. de minério, então, manganês, para você ferro, que tá meio indeciso aí fica a dica, hein? Ouve é a, a prospecção Mas mineral a é pouco é, divulgada no Brasil, né? é pouco divulgada e assim, salários altíssimos, Sim, são poucos que se formam. Salários de geofísico. geofísico são altíssimos quando você tá atuando nessa área de prospecção mineral, mesmo, né? Você pode trabalhar com os próprios governos estaduais, né? com as prefeituras, você pode trabalhar dentro de grandes empresas como a Petrobras, a Vale, é também que a Vale, né? A gente sabe dos problemas da Vale, mas, querendo ou não, é uma empresa mas de a prospecção Maravilha, mineral, então... Ah, falam assim, né? quer achar petróleo, onde que eu procuro? Ah, pergunta para um geofísico, né? Ah, mas não é para um geólogo? Também. Você vai estudar as camadas, né? A estratificação terrestre. Você precisa, além do reconhecimento, você precisa de alguma técnica física para poder extrair aquilo dali. Desenvolvimento de tecnologia. Todo mundo acha que petróleo é um rio, mas, na verdade, é como se fosse uma esponja. Ele está dentro da rocha sedimentar. Agora, como extrair, como esmagar uma rocha como se ela fosse uma esponja para extrair isso? Já o físico desenvolve técnicas e é estudos bom. acerca disso. Você aproveitou e
0: colocou um pezinho na astronomia não?
1: Coloquei um pezinho na astronomia, sim. É, dentro da graduação na Universidade de São Paulo, você tem que cumprir as famosas optatórias, né? São as optativas eletivas Aquelas que são que você uma você depois virou obrigatório no currículo. É, assim, então, ah, você tem que fazer tantas matérias optativas. Então é uma obrigatória, né? Eu falei, por que não tentar aumentar meu leque de conhecimento dentro da área da geofísica com uma, um segmento que seja ali diferente, mas tem a ver, né? E aí eu fui fazer algumas matérias de astronomia, como, por exemplo, vida no contexto cósmico, né? Astrobiologia, o estudo que de legal. É, seres, possíveis seres em outros planetas. Ainda não, infelizmente. Estou esperando o ZT descer aqui, mas ainda não veio. Mas astrobiologia. Aliás, tive uma oportunidade incrível de trabalhar no Observatório Abraão de Moraes no um final de semana, com visitações noturnas,
0: guiadas, é, em que, aliás... Precisação noturna, você fala para alunos de escola? Para alunos escola, de escola fala, e famílias. Isso é legal. Né? É, é ah, um
1: projeto bem legal, chamava Noite com as Estrelas. A gente falou
0: isso com o Tiago também. A USP tem bastante projeto para a comunidade, muito viu, gente? Dá claro. um Google no, no, na USP, tem,
1: tem curso de verão. Né? Tem curso de Precitas verão. Visitas monitoradas. Sim. Muito bacana. Se vocês tiverem curiosidade, gente, joguem lá lá, Noite com as Estrelas. É, fica em Valinhos, o Observatório Abrão de Moraes, pertinho de Campinas. Lá tem o primeiro laboratório de astrobiologia no Brasil montado pela NASA. Aí fica a dica, hein, gente? Para as férias agora, gratuito. Tá gratuito, pequeno, é gratuito, gratuito. gratuito. Sem, sem custo nenhum. A visitação, ela conta com um ciclo de palestras iniciais sobre coisas legais, né? Buraco negro, buraco de minhoca, coisas que todo mundo quer saber. De forma bem didática, aliás, eu acho que isso é legal, palpável para o público, não entra de cabeça na coisa, né? É palpável mesmo. E depois você sobe lá para o terraço, onde tem três telescópios que são é, um direcionados. Céu, um céu
0: bacana, né? Um
1: céu bacana, sem poluição luminosa, pouca poluição é, de gases mesmo. E você consegue observar nebulosas, a Lua, Saturno. Claro que tudo depende da época do ano, né? Mas é, você consegue fazer observações Legal. bem legais. Qual então, nome do projeto? Noite com as estrelas. Você que... der um Google no, no... Deve achar. Noite das Estrelas USP, pega, né? Pega, pega. Você vai achar lá. E tive essa oportunidade, quando eu comecei a fazer essa maté essas matérias optativas, eu comecei a conhecer algumas pessoas desses cursos que foram me auxiliando e me ajudando. Fiz fundamentos de astronomia, fiz astronomia de posição. Então, eu tive um pezinho ali na astronomia bem de leve, tá, gente? O curso de astronomia é um curso bem denso. É, com muita matemática e física, mas Você já, já tem um naipo dos professores, vocês têm tem aula aqui, né, gente? É, a, gente a
0: gente gosta de estudar um pouquinho, é. né? Mas e aí você fugiu desse universo encantado e foi parar no Instituto de Física da USP para fazer licenciatura, cara? Você vê é. como... Uma coisa é doida, né? Não, não, não fechou a geofísica. Não fechei a geofísica. Entrou a transferência interna na é. A minha história... Tá, tá, né? O que nós estamos falando aqui, né, gente? Você sai do Instituto Nacional de Geofísica e vai lá para o Instituto de Física
1: da Luz. Que é na rua de cima, assim, ó. É. O, IA, é. o, IA, o IAG está aqui, você sobe o um morrinho e você está no é. Instituto de Física. Na verdade, é assim, Giba. Uma... a geologia no meio, né? A geologia está à esquerdinha aqui, ó, do lado é. do IME, do lado é. do Instituto de Matemática, junto com a Oceanografia é. que está de frente, né? Ali é o conglomerado das exatas. É. Ali embaixo tem a poli, né? É, você pode cair na arquitetura um pouco para lá. Isso. Né? Depois da arquitetura tem o geossciência. Né? Exatamente. É assim, a, a, a minha história, ela, ela é um pouco meio... Assim, como eu posso dizer? É meio doido isso falar, porque... Quando, quando eu estava estudando, meus pais, eles, eles não, não botavam pressão assim, tipo, você tem que ser isso. Então, quando eu falo que eu tive sorte, eu tive realmente muita sorte. Muita gente tem, tem outra realidade da que eu tive. Sim. Muita gente teve que trabalhar para sustentar a casa não pude estudar, cara. Então, eu eu dei muita sorte em relação a isso. Socialmente, a gente sabe que é assim, né? Então, dentro do que meus pais se propuseram a me oferecer em relação aos estudos, a gente achou o cursinho da Poli, meu pai queria que, sim, meio que seguisse um segmento de administração. Minha mãe achava que eu tinha tudo a ver com esporte, e eu fui para geofísica. Os pais democraticamente sempre querem que você. É, exatamente. <risos> Detalhe meu pai ele trabalha com administração, matemática financeira, né? Legal, bacana. Uh, e aí assim eu eu dentro da geofísica parece um universo muito encantado, né? Após meu primeiro Ouvindo ano. Você falar meu? É, maravilha. Não, mas é realmente muito bom, cara. Eu eu não tenho um a para falar em relação a isso. Foi muito bacana tudo que eu aprendi. Aí você fala, pô, mas por que que você não terminou, né? A geofísica, já que é esse universo tão maravilhoso, né? Gente, depois do meu primeiro ano de faculdade, uma mulher que trabalhava aqui na comunicação do Cursinho da Poli, na época, Jussara.
0: Jussara, hoje, ela tá fazendo teatro e fazendo ela teatro.
1: tá aparecendo nos programas de Itaú, cara.
0: Sim, ela é maravilhosa. Ela
1: tá ela é maravilhosa. Oh, Jussara, empresta
0: uma grana pra nós aí, você tá fazendo um sabe. pagamento de Itaú no final. Um
1: financiamento Eu que eu esse podcast pra ela, eu tenho
0: ela, né? Manda lá. Jussara, hein?
1: Ela entrou, eu na sou época, legalíssima, gente, legalíssima. quando eu era aluno, gente, eu participei de algumas coisinhas do cursinho da Poli, né? algumas matérias que rolaram, né eu participei de algumas matérias do Enem da Globo, participei da correção da segunda fase FUVEST no Estadão, né? entrei com o professor Rui, aliás. Rui, já falou com vocês, falou, né? Falou, sim, tá no ar já. Entrei com ele enquanto aluno para comentar uma questão de geografia, olha que loucura. E, então, eu tinha ali um, um pezinho já, meio que tendendo a voltar para o cursinho da Poli. Depois do meu primeiro ano de geofísica, eu falei, cara, eu vou voltar pro cursinho como plantonista. A Jussara, ela mandou um e-mail para mim falando que estava tava precisando de plantonista de física. Eu falei, por que não? não? Vamos lá, né? Tamo aí, Tamo aí já é um lugar que eu conheço. É um lugar que eu conheço a estrutura. Eu falei, cara, vou voltar. Com um mês de plantão, eu entrei para substituir o professor Flávio. E o peso. Botaram você em sala de aula. Em sala de aula. E o peso. Eu falei, caraca, eu vou ter que substituir o cara aqui. É, foi o meu exemplo dentro da física. Eu entrei, minha aula foi uma merda, né? Logicamente. Foi, Será? Foi uma Depois merda. Depois de ver o depoimento aí do... Não, não, não. Todo mundo nem sabe que foi sua primeira aula. Ah, caramba, não, já... não, mas eu sei que foi. Eu olho para minha aula hoje, minha aula naquela época, eu vejo que foi horrível, horrível, é,
0: Meu, eu não tinha... Não é nada, não, mas as primeiras aulas aulas aqui... Nossa, mulher. eu
1: não tinha estrutura de lousa. A lousa ficou toda branca, parecia que eu tava subindo morro <risos> quando eu tava escrevendo. Começava aqui, terminava lá em cima. Foi, nossa senhora, foi um desastre. E assim, eu comecei a ver que meu negócio era dar aula, cara. Eu isso falei, que a aula foi uma merda, né? Não, então, foi um desastre, mas eu amei. Olha que louco. Você é, apaixonou. Eu falei, caraca, velho, aqui... esse isso Tem um professor que fala isso, professor Clóvis de Barros. Um professor maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, aliás. Ele fala, no momento que ele falou, é. ele viu que ali era o é, um lugar é, dele. É um bichinho né? que, que pica, né? É. é e aí eu falei, cara... E, 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 no momento, eu estava na geofísica gostando do curso, um curso direcionado para o mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, eu queria dar aula. E aí, eu vi que meu caminho da geofísica com a aula foi fazendo assim. Virou a chave completamente. E aí, eu virei a chave completamente, tive que fazer um retorno, né? E aí, quando eu fiz o retorno, fiz minha transferência para a licenciatura, estou concluindo o curso, estou lá na USP, é, fazendo física licenciatura, uhum. e continuo dando aula desde então, né? Ouviu, né, pessoal? Se meu, você precisa mudar a chave,
0: se. Nem a, univers... a própria Universidade de São Paulo, você vai ter chance de experimentar várias coisas. Não só a Universidade de São Paulo, mas as públicas em geral. Unicamp, Unesp.
1: Essas federais. universidades,
0: de fato, elas vão. Elas têm uma função muito grande, que não é você só fazer você estudar. Você começa a enxergar universos diferentes. Verdade. Né? Isso é muito legal. E aproveite, deixa a vida levar e vai pegando o gosto professor aqui que, que não queria dar aula nunca Nossa,
1: você vê, cara, e hoje é a chave. completamente, hoje é o que eu amo fazer, eu vou continuar fazendo é. até, até sei lá quando Nossa, profissionais eu, da educação somos apaixonados eu acho muito. que é, não é uma escolha fácil a troca que eu fiz eu faltavam oito matérias só para me formar e no momento eu tive que não foi, eu não considero uma regressão porque a partir do momento que eu escolhi entraram mais 19 disciplinas na minha grade.
0: E aí Atrasou foi... um pouco a formatura. Atrasou a minha, é minha
1: formação, mas em relação ao que eu ganho, o que eu estou ganhando com na isso. É né? É, é eu estou ganhando experiência em sala de aula, eu estou tendo contato com alunos, eu estou vendo aluno que estava estudando aqui, passou e está lá comigo. É um negócio muito doido, cara. Tem aluno meu, nosso, daqui, não sei se você sabe, Gil, fazendo doutorado em física doutorado em física. Eu conheço um que tá na
0: França, o Alain, você conheceu o Alain? Alain... Foi plantonista nosso? Não conheci. Esse ele. que você deve ser, mais mas você tá fazendo doutorado aqui na... na... USP. Na USP? Tá fazendo
1: doutorado na USP. Ah,
0: legal. Antes de falar da FUVEST, vamos falar um pouquinho de Dark, cara? Dark? Então, surgiu a ideia de Dark, foi minha ou sua ideia? Foi e sua. Foi, foi
1: minha? Você é doido, né? Eu também me apaixonei quando assisti a série, cara. Não, eu também, eu acho que é um... E aí, pior uma de coisa me apaixonar e lembrar
0: de você, cara, em casa. Porra, o Emerson tá Fala a verdade, você é apaixonado cara. por mim, uma velho. Uma série sobre a física de Dart. É verdade.
1: Porra, ele viu, eu me apaixonei pela série. Por que não falar com o Emerson? Por que
0: não, né? E fora <risos> que você tinha participado já de Chernobyl, depois, né? Depois, depois. Na
1: verdade, agora eu me. Agora...
0: O, Nossa, o Emerson, né? ele tem uma pegada bem interessante aqui no Consumapol. As atividades. Inter... Essas maluquias que a gente inventa, a gente chama o Emerson. Você <risos> tinha feito já as
1: atividades <risos> interdisciplinares eu... de clima? Foi. É... Eu fiz, Energia, na verdade. clima e... Isso, energia, clima, não foi o origem... Impactos ambientais. Impactos ambientais. Depois, origem da vida.
0: Origem da vida. Aí nós fiz, tá, tá gravado lá na, na. Tá no YouTube. Acho que tá no YouTube, né? YouTube Chernobyl, Chernobyl. Foi um ver ouvir.
1: Veio ouvir com o professor. Maravilhoso. Com o professor Fernandes. Da...
0: Vale a pena, hein, gente. É uma, uma série da HBO. E só que daí que foi a primeira experiência nossa de montar como se fosse mesmo um segmentinho, uma, na... uma série, né? É, vai... a... Quantos episódios tem? 11 onze. onze episódios. São
1: 10 episódios, tecnicamente, <risos> que falam sobre a série, os conceitos físicos que a série apresenta. E 11 porque tem o primeiro episódio de apresentação em que a gente fala o que falaremos é, nos outros 10 é episódios. Daqui vale muito né? a
0: pena. É uma série bem interessante, viu, gente? Fica a dica aí. E como você não vai entender mufas da série, você assiste o Física de ah, você é, pode é
1: porque você acompanha. Né? Você assiste a série e Você pode ficar tranquilo filmes... que no, nos vídeos tem um momento em que é falado que. Ah, atenção, alerta de spoiler. Tem, então, tem vários spoilers. Se agora. você não assistiu a série e pretende assistir os vídeos, pode não, assistir não, até não, tal não, parte que não, você não, não vai não, tomar spoiler. Não. Tá avisado quando não. começa a falar da série. E eu tenho uma fama na família que é o ponto final de
0: coisa. Então, vamos para a Ah, por aqui,
1: não. Porque senão eu vou começar a botar a série inteira. Não, né? não, não. Enfim, gente, o Dark. Ah, Dark tá no canal do Cursinho da Poli ah, né? a playlist tá lá. A playlist tá lá. Eu acho que vale muito a pena, porque a gente fala a assim. Acha, você acha que fez, né? Eu acho que vale muito a pena. Eu assisti, eu gostei. Eu sou, eu sou suspeito a falar.
0: A Paula comentou aqui. Participa... Quem te ajudou? Você tem que falar, você tem que falar ah, publicamente aqui que você é uma ajuda
1: em casa. Os né? créditos devem ser dados. A ideia veio do Giba. A execução. Foi por mim a parte e da minha namorada maravilhosa. Beijo, amor. <risos> te amo. Estamos aqui ó, falando aqui no podcast. Sim. Te amo. Tem que avisar
0: para ela que aos 30 minutos, praticamente, tem que
1: falar para ela. Você não precisa assistir o podcast inteiro? Vai lá que tem o uma... 30 minutos. Perto dos 30 minutos. 30 Porque minha namorada, ela trabalha na área de identidade visual de marcas. Ela fez é. negócios da moda. Então, trabalhar com edição de vídeo e trabalhar com elementos visuais é um negócio dela. Portanto, deu trabalho e ela ajudou. A verdade é essa. Eu, eu, eu só dou ideia, né? ah, Deu só ideia. Mas deu ideia também dos, dos tópicos dos vídeos. Sim, a questão sim, dos temas ajudou sim, bastante. Sim.
0: Vamos falar um pouco de Fulvestre? Hum. A gente vem, é gozado, a gente vem desse mundo, do universo maravilhoso, a geofísica da USP. E aí tem a prova de física da Fulvest, né hum. Ela é mais, mais uma, é mais tradicional, tem vários elementos interdisciplinares... É uma ah. prova que, obviamente, vai cobrar uma boa preparação dos conhecimentos da física, né? O ah. que é a
1: prova da FUVEST em Física? Bom, eu acho que a organização Sim. da prova da FUVEST, dentro das de 10 a 12 questões de física que ela apresenta... Eu falo de 10 a 12, gente, porque 10 são Sim. propriamente conceituais ali dentro do bloco 2 e tal da Física, né? E uma ou duas ali que vão conversar um pouco com a geografia, com a biologia... Então, vai ter um ou outro ali que vai ter uma interdisciplinaridade. A prova da FUVEST é uma prova tradicionalíssima. Não... Eu costumo caraca, dizer assim, a, a prova não entendo mal. A prova da FUVEST não tem segredo em física. Não estou falando que ela é fácil. É, eu não sei se dá. Dentro das quatro grandes provas que a gente enfrenta aqui, tirando os militares que são uh, Unicamp, Unesp, Enem e FUVEST, a prova de física da FUVEST eu considero ser a mais bem escrita. A gente se apaixona pela prova. prova a de... prova é muito bem feita. É Assim, ano retrasado tivemos uma questão mal escrita, isso tem que ser falado, uma questão de movimento circular que foi anulada. Escapa. Né? É, escapa mas dentro do histórico FUVEST, vocês vão encontrar dez questões extremamente conceituais é banca, é boa, né? que Também vão é. abordar aí quase tudo que você vê de física no ensino médio... E um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, até física moderna aparece na prova. Você vai encontrar ali questões de mecânica, questões de termologia, questões de ótica geométrica, questões de eletrodinâmica, de eletromagnetismo, de eletrostática, questões que vão exigir do estudante um apanhado de conhecimento que é correlacionado. A gente divide em frentes aqui, né, Giba? A e B... Vamos supor, ah, estudei em física B ali um pouquinho de ótica, legal. O que, que é um raio de luz, uma onda, né? uma parte da interpretação da luz é como onda? Então a questão não vai ser nem só de ótica e nem só de ondas, vai ser uma junção. Então você vai encontrar uma prova muito bem escrita, completamente ampla em relação aos temas, mas que... Se você resolveu as questões dos, dos vestibulares da FUVEST dos anos anteriores, você vai ver que é receitinha de bolo. Tem temas que
0: transcendem a prova inteira, né? Que podem Sim. cair de formas diferentes de geografia. Por exemplo, energia. Como é que hum. energia cai na prova de física? E Olha, cai, né? Cai. Cara, é. se tem um Eu tema. Só, ô, ô, Luana, tem uma pessoa querendo congelar a gente aqui. Você que está assistindo no vídeo no, no podcast. Olha aqui, ó. O tá, negócio tá, ela tá doido. Nervoso, negócio... Ela colocou menos, dez, menos
1: dez graus, tá aqui, gente. Olha aqui, ó. Pronto. Já... Olha aqui, ó. Calorimetria. Pelo é, Deus, Congelou minha água aqui, ó. Tá frio? bom vamos lá. <risos> energia. Olha, energia é um tema. Olha, sabe por eu, eu cheguei numa conclusão. Por que que energia é um tema tão abordado em todos os vestibulares, inclusive na FUVEST? O estudo energético para o ser humano dentro da física. É tudo que a gente quer descobrir. É tudo que a gente quer. Se a gente pensar em todas as funcionalidades que as usinas têm, a finalidade é transformar a energia mecânica que a natureza disponibiliza em energia elétrica. Então, o estudo energético, ele é uma vertente da física que, para o desenvolvimento de tecnologia e para o nosso dia a dia, é fundamental. Para a sociedade que a gente vive. Né? Para a sociedade que a gente vive. É um tema né? que... A física sempre fala aí, ah, o grande colisor de radians lá, né, o, o LHC. O LHC nada mais é do que um, um, um aparelho gigante que vai colidir partículas elementares para tentar entender como que o Sol faz uma fusão nuclear. E nesse sentido, as questões são contextualizadas? São é... contextualizadas, mas elas são bem conteudistas. Bem o, conteudistas. O contexto é para dar uma proximidade. O contexto, ele tenta dar uma proximidade com a realidade, mas eu acho que a FUVEST. Que em física, ela aí. ainda sente um pouco de dificuldade nisso. Por elas ser um vestibular muito tradicional em física, as questões elas são bem retas e diretas. De uns três anos para cá, vem mudando um pouquinho. A FUVEST ela vem dando uma guinadinha para que é o ENEM. E o ENEM vem puxando muito para que é a FUVEST. Incrível, né? Então, você tá tendo ali como se fosse um meio, uma né? aproximação... Só que mas a isso conversa facilita modo, né? não facilita. Aliás, eu falo isso para os estudantes aqui nas minhas aulas de física. Quando você faz uma questão, trazer seu conhecimento do cotidiano é fundamental. Só que muitas vezes, se a questão ela contextualiza muito, você se perde no que ela quer. Sim. Sim. Então, uma questão com texto muito grande, uma questão que, putz, parece muito filosófica, mas que, na verdade, o conceito está embutido ali subjetivamente, torna a questão difícil. Tem aluno que gosta. Tem aluno que gosta da questão reta e direta. Né? E aí, é uma questão reta e direta é muito mais conteúdo. Por isso, dica, a gente
0: divide né? a revisão em Enem, fuvest né? Exato. Porque são estilos diferentes. cai é a mesma Exato. coisa em termos de, de conhecimentos, mas em estilos diferentes. Sim. O que, que você aposta que cai Cara,
1: cara eu, eu tenho... Nossa, não falei que dá frio aqui? Caraca. Vai doente aí, ó. Ó, tá louco. Eu, eu tenho... Como eu disse, a Fulvestre é meu receitinha de bolo, né? A gente sabe que a parte de mecânica na física... E, galera, quando eu falo mecânica, para vocês não, não se perderem muito, né? A mecânica... É quando a gente fala na física, parece muito simples, né? Mas a mecânica, ela é um bloco da física que vai estudar o quê? Movimentos e interações. Então, você vai estudar movimento de cinemática, né? Velocidade média, aquela coisa bonitinha. Leis de Newton, energia... Quantidade de movimento, trabalho, potência. Então, mecânica é tudo isso, tá? A mecânica, ela vai dominar a prova. Dentro do que a FUVEST costuma cobrar, a mecânica, ela domina. Domina muito. Aí você fala, pô, mas não tem questões de elétrica? Tem. Mas aí você vai estudar uma carguinha andando? Você precisa estudar a força que age nela, né? E aí você tem que saber a lei de Newton. Então, você vai ter... Não diria uma interdisciplinaridade, mas uma conversa muito grande entre os temas. Eu apostaria em questão de energia, potência, que é a rapidez com que a energia é transformada. Eu apostaria em uma questão de física moderna, e aí também para não deixar muito amplo, uh, massa virando energia, aquela equação famosa do Einstein, né? E igual a MC quadrado, que aliás eu quero fazer um apontamento em relação a isso. Manda ver. A prova da FUVEST, quando cobra física moderna, no histórico geral da prova, sempre forneceu a expressão que você precisava usar. Que são duas. E igual a MC quadrado, energia, né? Na equação do Einstein. E a energia de vibração de um fóton, que depende da constante de Planck. A FUVEST costumava dar. Por que costumava? Eu falei disso na correção do ano passado. Ano passado caiu uma questão que era necessário ter conhecimento de potência mecânica, mas no lugar da energia substituir por MC quadrado. E a FUVEST não deu a equação. Então, talvez, seja uma mudança leve na prova, que, é que pode se repetir esse ano. Então, física moderna, essas duas coisas que eu falei, uma questão aparece sempre. Né? Estudo de termologia, então, quantidade de calor... E termodinâmica sempre estão presentes na um prova da um Tiago. Opa! Eletrodinâmica, eletrodinâmica circuito focar, é a figurinha né? carimbada da prova. Podemos esperar uma questão de eletromagnetismo. Né? Eu acho que eletromagnetismo. Caiu no emínimo também, né? Caiu, regra é da mão esquerda. É. A FUVEST gosta de cobrar isso. Então, eu acho que é algo para a gente ficar atento. E também, uh, a parte ali, estudo de ondulatória e ótica com certeza vai ter questão disso na prova, que aliás, ano passado foi uma surpresa, caiu cordas na primeira fase, eu considerei a questão mais difícil da prova, o aluno ele tinha que ter um conhecimento bem direcionado sobre ondulatória para resolver, então entre os temas que eu acho que caem, receitinha de bolo são esses aí. Por
0: ser uma prova tradicional e clássica, é conhecer provas anteriores, estudar com provas anteriores, fazer a revisão, como aconteceu aqui no Conselho da Poli, sempre é uma boa medida, né? Sempre.
1: As provas anteriores elas vão te Deve dar um histórico. Tempo,
0: o, o ano passado ele surpreendeu, por exemplo? Não, né? A prova inteira em si. Não, não muito, muito, né? muito
1: parecido com os três anos anteriores. O que mais me surpreendeu foi é, o não fornecimento da equação de física moderna. Isso foi algo que me surpreendeu bastante.
0: Você me lembrou de uma coisa, nós vamos falar no aulão, você vai estar tá lá, né?
1: Vamos estar tá lá, hein? O,
0: diferente do, 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 das questões do Enem, a, a Fulvest, ela tem os seus padrões de questão, né? Tem o um note a note. Qual que é uma questão, um estilo FUVEST? E
1: o que é ah, diferente do Enem? O que, que não tem no Enem que tem na FUVEST? Questões de análise de afirmações. Eu acho que a FUVEST tem um padrão em física, que é: não adianta saber a equação, cara. Só a equação não resolve o problema. Quando eu digo isso, gente, muitas vezes. Ao ler a questão da FUVEST, embaixo você vai ver um quadradinho que vai ter escrito Note dot. E, e, e ele é para ser usado, né? Ele é em física. É. Assim, ó, cara, é. se você não leu o note se não é tô, com certeza... Se não para usar, não ia estar tá lá. Né? Você vai deixar. É, tá escrito, o cara perdeu o tempo digitando lá para nada. Tem um conceito embutido no note dot, tem um valor, tem uma grandeza física. Então, não comece a questão sem ler o note dot. Até porque, vamos supor, estamos fazendo uma questão de energia. Como que você vai saber se a energia se conservou ou não? No note a vai estar escrito, despreze as forças dissipativas. Dá, valores não, de constante para Valores né? de constantes que não são é, dados que o aluno tem que saber. Né? A FUVEST tem que fornecer isso para o aluno. Então, o note a ele vai dar, muitas vezes, até dica de como iniciar é o exercício. Né? E questões conceituais de afirmações. Afirmações 1, 2, 3 e 4. Analise as afirmações e julgue verdadeiro as verdadeiras. Então, a Fuvest ela tem um padrão muito bem estabelecido desde que Fuvest é Fuvest. E se você fez os últimos 5 anos de prova, você vai saber o que eu estou falando. Fez as revisões, participou das revisões, viu nossas resoluções, né? Tá tirando as dúvidas aí, o pessoal anda participando bastante, tá bem legal. Então, é... histórico eu diria que a Fuvest ela parte um princípio de histórico de prova, né? não é por exemplo como a Unicamp. a Unicamp ela é um vestibular que é extremamente discrepante a prova de física da primeira para a segunda fase. a Fuvest ela mantém o padrão. o nível de dificuldade está ali, ó, uma prova nível médio para difícil. então você pode esperar uma prova muito bem escrita, uma prova nível médio para difícil que vai abordar em físico os temas que a gente discutiu aqui. Legal.
0: Bom, o estudante ele vai assistir esse, esse programa pelo YouTube ou ouvir pelo podcast dias, horas antes da prova. Qual que é o... Qual é o segredo do sucesso agora no final da preparação?
1: Segredo do sucesso... Cair é coisa... de
0: cabelo no livro, na apostila, dar uma... O que, que você eu... fez?
1: O, o, conta o pouco da sua experiência. Eu fiz... Olha, eu sempre tive... Nas últimas horas de exame. Eu, tive muita, eu sempre tive muita dificuldade com humanas. A é, história e geografia, para mim, sempre foi um, um terror. Exatas, eu tinha dificuldade, mas eu gostava muito. Então, para mim, é mais tranquilo de estudar. No, nas últimas horas de exame, eu busquei sempre manter minha alimentação. Isso é importante. Né? A gente, às vezes, não fala dessas coisas, mas é uma alimentação da forma que... Você vem, não vai mudar sua alimentação é, diante da a prova,
0: vegetariano,
1: cara. É, é pô, você né? vai, vai se lascar no dia da prova se você fizer isso. Vai dar um revertério, vai é. dar, sei lá o que acontecer, piriri, piriri. Piriri. Pô. Pô, não vai acontecer. Pô, você não vai conseguir fazer a prova. Então, manter uma alimentação balanceada no dia antes, no dia antes da prova, almoçar antes. Não vai bater um prato de feijoada ó, antes da prova. Uma alimentação leve que te dê sustância para enfrentar o exame. Então, sair com antecedência. Eu, particularmente, eu não gostava de comer durante a prova. Eu não consigo fazer eu duas coisas ao gosto. mesmo tempo. Eu é. não consigo, eu sou limitado. Eu ou não. eu leio ou eu como. Não dava. Então eu levei só uma garrafinha de água. Eu só. faço isso também. Tentar Mas aí comer tem uma antes coisa. A barriga. Mas aí tem uma coisa importante.
0: importante, né? A gente, cada um é cada um. Se puder ir com a barriga ah. cheia e
1: gastar pouco tempo a comer. Mas aí tem uma coisa importante, né, Gibá? Tipo, ah, o cara tem que ter treinado ao longo do ano, o cara tem que ter feito simulado. O cara tem que ter se preparado fisicamente se para fazer é a avaliação. Se o é processo, né? Então, assim, eu fiz isso no dia da prova porque eu fiz isso o ano é. todo. Então, o meu corpo, ele meio que já estava adaptado ali àquela situação. Claro que a gente está enfrentando uma situação atípica, que é o uso de máscara, que piora a situação, Sim. né? Tira mais a nossa concentração. Eu fiz a FUVEST no ano passado eu senti dificuldade em relação a isso. Então, eu acho que se o aluno seguir essa preparação tranquila... Você não precisa se matar antes da prova, eu particularmente, tá? Sou eu. Levei uns resuminhos meus, saí com três horas de antecedência, cheguei com duas horas antes de, Legal. de iniciar a prova. É tudo mundo tranquilo, né? Sentei ali, tranquilo, na frente do portão. Não vai me sentar longe do portão para perder a hora. Sentei perto do portão e fui só passando o olho em algumas coisas que, repito, um histórico de prova da FUVEST, né? Coisas de geopolítica, coisas de história ali que eu sabia que já tinham aparecido e. No ano, até que apareceu algumas coisinhas ali que eu li na hora. Então, eu não me matei, só folhei e entrei na avaliação.
0: Esse autoconhecimento é importante, gente. Se você, por acaso, não se conhece, tenta não fazer isso. Porque Exato. talvez a ansiedade aumente. Exato. Né? Exato. Mas Exato. autoconhecimento é uma coisa fundamental. Você vê, no grau de amadurecimento, o Emerson sabe que... Um... Pegar um resuminho, algumas frases prontas, um pouco antes da prova... Só para só
1: mim não, não é. me deixava mais ansioso.
0: De forma geral, se você não se conhece, Exato. relaxa nas últimas horas. Fica tranquilo. Livros. Se você é que nem eu, não, ah, durma bem. Meu, se me colocar na cama às 7 horas da noite, eu vou rodar com pirão, pião, cara. Durma <risos> bem, no seu estilo. O Emerson falou, alimente-se bem, mas no seu estilo. Exatamente. Nada de exagero. Só que eu e falei, se preparei né? para uma prova cansativa, né?
1: Uma prova. Não dá para
0: sair no tempo mínimo, né? O cara que sai no tempo mínimo não pode dar tchau, que não no final né?
1: Quando você estiver fazendo a prova, vai ter alguma hora que você vai levantar a cabeça. Se você ver uma pessoa entregando a prova é, no tempo né? mínimo, você tá, já Deus. pode pensar que. Na... Ele vai estar na Fafifó com certeza. <risos> a não ser que seja seguidor de Newton, filho do Einstein. E nem assim, porque só vai acertar exato. Cara, eu fiz o Enem, eu tive que fazer a prova em duas
0: horas para poder sair para comentar. Não dá tempo, nem para gente. Caraca. experiência. Imagina, 90 questões
1: em duas horas. Eu vou falar para vocês. A prova já não é feita para você fazer no tempo máximo que ela é dada. Fazer bem feita. Isso é uma forma de seleção. Né? É uma forma de seleção. Eu falei, aliás, isso hoje em aula eu virei e falei para os alunos na manhã eu falei: você vai encontrar questões que são montadas para você não fazer é, cara. É uma por isso que não foi, vale a pena não ficar emperrado mesmo. você tem que saber né? a hora é. de pular né? e aí vem uma dica em física a FUVEST ela gosta de dar equação se a FUVEST der a equação você desconfia do exercício porque com certeza só a equação não resolve o problema você vai precisar ter um filhinho a mais dica, você vai falar isso no avão, né? com certeza Aliás, no nosso material, a gente tem questões que isso é muito bem exemplificado. né A gente tem uma questão, por exemplo, de eletromagnetismo que o cara te dá as duas equações de força. Você acha mesmo que você vai resolver a questão aplicando a fórmula? <risos> ah, porra, você está de sacanagem, né? Não tem como, cara. A Fuveste não vai falar, tô resolve. Não, é. você vai ter que ter um Nem olhar. se dinheiro vem assim tão fácil, né? <risos> se dinheiro viesse faz assim... tirar a fórmula. Pô, se a Fuvest te der a equação você vai ler o exercício, vai falar, hum, eu acho que eu vou pensar pensar muito. Pula a desgraça da questão. No final da questão, você volta. Você vai ter uma questão que vai ter uma pegada com geometria, uma pegada com álgebra, uma questãozinha ali que vai envolver uma PG, uma análise no triângulo, que pode ser que se você tenha a dificuldade com matemática, você vai sofrer. Não vale a pena perder tempo em questão desse jeito. Pula, depois você volta. Certo? Certo. É Pessoal, ótimas dicas.
0: Para finalizar, fica o convite no sábado, a partir das 9 da manhã, dia 11 de dezembro, nós estaremos, eu e o Emerson, de manhã no aulão. O aulão deve ir até aí umas 11 horas, mas logo depois das 11 horas vem uns professores para fazer um tal de show, uma qualidade meio duvidosa, mas eles são excelentes professores. Cara, meu doido. Vai ter Rita Lee, vai ter, mas não sei o que. Vai é ter eu Marilinha. Marilinha Mendonça vai rolar também. Vai rolar uma... De, um vai, tributo, tributo. É, eu fiquei sabendo disso. Vai ter um tributo a Marilinha Maria Mendonça, vai. vai ter uns passinhos. Não vou
1: falar quem vai cantar é, Marilinha, 58, mas vai ser é,
0: ótimo. E tem umas loucuras, viu, pessoal? Vai ter cama elástica. Ou seja, vale tudo para você ir bem domingo, fazer a prova da FUVEST, fique com a gente, não sofra sozinho vestibular é o momento para você compartilhar com a família e também com os amigos, venha com venha certeza. pro Curso Napoli e sofra junto, Que a gente sofre com eles também a gente né? sofre
1: junto, eu vou estar tá lá fazendo a prova, gente fica tranquilo, eu vou encarar a história, a geografia a biologia, Ó, vai ser ah, lindo e eu tenho que também fazer tudo em duas horas inferno, mas não tá vamos lascar, reclamar não,
0: vamos para cima bora. e embora. bora lá no domingo e não acaba no sábado no domingo, a partir das 8 horas, eu e o Emerson estar tá fazendo a prova, você vai ficar até as 4 horas, né? Vou, vou sair ali depois do tempo. Eu mesmo, não, mas... tenho que sair com duas horas. É. Então vou, vou fazer, mas eu tenho que fazer os comentários.
1: Sim, sim. Eu vou esperar os professores fazerem
0: fazer a prova. A partir das 8 horas da noite, no domingão, entraremos no ar para comentar esse primeiro dia da prova da Fuvest 2022. A Fuvest tem o um
1: ano no ano de ingresso Sim. seu na universidade. E eu acho que é importante o cara participar disso, principalmente se ele ele vai dar uma olhada na nota dele, né, no, no corte, tal, quanto que ele fez ali. Tem gente que não olha, espera o resultado, né? É. Mas se você acha, ou melhor, se você quer ir para a segunda fase, dê uma olhada nos comentários que a gente vai fazer, porque a gente vai estar tá Falando coisas que são possíveis de aparecer depois, né?
0: É. Então
1: é importante. O Emerson falou uma coisa
0: importante, viu, pessoal? É Durante essas últimas horas aí, nada de ficar olhando quanto foi candidato vaga no ano passado. Candidato vaga não significa nota de corte, depende da qualidade de quem presta. Exatamente. E a nota de corte, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nada de acender vela antes do defunto Exato. morrer. Exato. Deixa para depois. E o que o Hermson falou, independente da nota que você tirou, Fique com a gente, porque, lembrando uma outra coisa importante, quem se prepara para a FUVEST, quem se prepara para o ENEM, se prepara para os, todos os vestibulares que existem no Brasil. Sim. Então, fica ligado, boa sorte a todos vocês, não se esqueçam do ao longo sábado, estamos juntos,
1: e beijo grande, pessoal. Beijo, bora lá, hein? Sintam-se abraçados, valeu, um abraço.